0: Ja, velkommen i Radio 4 morgen, den her anden Pinse dag. De to timer mellem syv og 9, det bliver aktuel morgenradio fra en nyhedsstrøm, der glider nogenlunde fredeligt i dag, her i Danmark i hvert fald. Heldigvis kan man sige, fordi alternativet er jo ikke altid rart. I USA er der kaos og vold og herværk i mange store byer. Demonstrationerne mod politivold er gået fuldstændig over sine bredder. Det skal vi se på om lidt. Senere kan du høre om en våbenkonflikt i det danske rollespilsmiljø. Og højskoler, der genåbner en ret forpustet version. Mit navn er Kasper Harbo, og jeg laver Radio 4 morgen sammen med nyhedsverdenen Thomas Sand. Bredden eksploderer i de her dage gennem gaderne i USA efter drabet på den afriamerikanske ubevæbnede mand George Floyd, der døde under en voldsom anholdelse. Hen over weekenden har der været store demonstrationer over hele landet. I Minneapolis satte demonstranter ild til en politistation. I Nashville, i delstaten Tennessee, der blev der sat ild til en retsbygning. Og i Washington D.C. blev det hus lukket ned, og i flere stater er nationalgarden sat ind, mens der i mange byer er indført udgangsforbud. Der har altså været demonstrationer over hele landet i den her weekend. Blandt andet i New York. 350 demonstranter er der blevet anholdt hen over weekenden, og næsten 50 politibiler er blevet ødelagt. Med direkte fra New York er Sara Maria Glandowski. Godmorgen. Godmorgen. Journalist og forfatter til bogen Skyggebokser, der handler om nogle af de konflikter mellem politiet og USA's sorte befolkning. Lige nu er klokken lidt over et om natten i New York. Hvad er seneste nyt hos dig?
1: Jamen, altså sådan her i USA er det kommet frem for en halv times tid siden, at myndighederne i Minnesota, altså staten med byen Minneapolis, mener, at der er white supremacists, altså hvide racister, der deltager i demonstrationerne, og at de faktisk opildner til vold og forsøger at skabe kaos under de her protester. Men demonstrationerne her i New York, de er fortsat faktisk helt indtil ind til morgenstunden her, søndag morgen og her til formiddag og eftermiddag og aften, der fortsat protesterne også rundt i hele byen. Og nu er jo ikke forbi nu, øh, men mit indtryk er, at de har været ret fredelige sådan helt generelt i forhold til, hvad vi har set fredag og lørdag, i hvert fald her i New York. Jeg har været til to fredelige demonstrationer i dag, og der er annonceret nye demonstrationer her i byen, både mandag og tirsdag.
0: I New York, øh, i Brooklyn, der kørte en politibil ind i nogle demonstranter. Øhm, der er også guvernøren, som øh, har været ude og sige, at han vil gerne have en undersøgelse af politiets taktik, som man kalder stærkt for uroligende. Nogle af demonstrationerne har været fredelige, men mange har været voldelige. Og blandt andet har der jo altså været de her iltspåsættelser i andre byer og ødelagte politibiler. Øhm, du har været til demonstration i Brooklyn. Hvad, hvad oplevede du der?
1: Jamen, jeg var til den store demonstration, der startede ved Barclays Center i downtown Brooklyn i fredags, hvor tusindvis af mennesker samlede sig, som så endte med, med 200 anholdelser. Øh, mange havde skilte, hvor der stod I Can't Breathe, som var, var noget, nogle af George Floyds sidste ord, og som jo ribber op i sådan et helt særligt sorg her i New York, hvor en anden sort mand, Eric Garner, i 2014 blev kvalt under sådan en helt bunke af betjente, mens en af dem tog kvælertag på ham, og Garner gispede, at han ikke kunne få luft. Øhm, og så senere på aftenen, så kom der sammenstød øh, med politiet, øh, og politiet forsøgte at prop. Mange af de anholdte ind i en bybus, som, som uh, skulle køre dem til arresten, men chaufføren nægtede simpelthen at køre, bu køre bussen uh, i solidaritet med de her anholdte og, og med den her kamp mod politivold, som det hele jo handler om. Uh, og som du siger, så har guvernøren her i New York, Andrew Cuomo, han har lige bedt om en undersøgelse af politiets taktik, fordi han har set mange af de optagelser, der blev lavet hen over weekenden mange steder rundt i byen, og, og kalder simpelthen politiets metoder utrolig foruroligende. Altså politiet har brugt uforholdsmæssigt meget vold, som du siger, kørt ind i demonstranter, banket med køller peberspread, en kongresskvinde, der demonstrerede helt fredeligt. Øh, og i det hele taget, så er der meget, der tyder på, at politiet har været med til at eskalere sammenstødende. Men det kommer der altså en, en undersøgelse af nu. Men så vil jeg sige, at der, har, at der også har været flere betjente i New York øh, og andre steder i dag, der har knælet i solidaritet med demonstranterne, sådan som NFL-spilleren øh, Colin øh, Kaepernick gjorde øh, i, i sin stille protest under nationalsangen før øh, kampene. Okay. Øhm, hvad hedder det, og, og altså dem, der var til stede, var jo, var jo, det var både Black Lives Matter aktivister, det var community organizers, mange helt unge, både sorte latinamerikanere, hvide nyorkere, og så folk fra Brooklyn, altså sådan ret bred, skare borgere, der deltog, som, som bor her og lever her, og som har oplevet den her uretfærdighed og racisme lige så længe, de kan huske. Jeg tror også, der kommer nogen udefra, det kan man simpelthen se på de oplysninger, der kommer frem om dem, som er blevet, anholdt her i New York. Mm. Øhm.
0: Når man går på Twitter, så kan man se, den amerikanske præsident, Donald Trump, han skriver blandt andet, eller han skriver jo mange ting, sådan er han, men han har blandt andet meget kort tweet, hvor der står, law and order. Hvad er hans øh, sådan, øh, officielle reaktion på det her?
1: Hans reaktion? Jamen, han har jo sådan, øh, hvad hedder det, kaldt demonstranterne thugs, altså bøller og troede med at skyde skyde dem, der pløndrer. Han har sagt When the looting starts, the shooting starts. Altså, når plyndringen starter, begynder skyderierne. Og han har også sagt, at det er venstrefløjen, der står bag det her, og øh, skudt skulden på liberalt, altså demokratiske borgmestre. Og så har han, han øh, sen skrevet på Twitter, at demonstranterne i Washington D.C. vil blive mødt af ondsindede hunde, som igen er sådan en reference til 60'erne, hvor, hvor de borgerrettighedsdemonstranter, der kæmpede mod rasadskillelse i sydstaterne, blev mødt af politi med svingende køler og, og galpende hunde. Men der er vel æm... også en
0: historie om så, at der er nogen, der har snedet sig ind under dækket af det her Black Lives Matter og alt det sådan centrale i det, og, og bare laver ballade, hvis der for eksempel er butikspløndringer?
1: Det er det, 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 der begynder at komme kom frem nu, ikke? altså også antifa, altså antifascistisk aktion, øh, men det er alt sammen sådan. Øh, ligesom ved, og vi er ved at få nye oplysninger, Jeg kommer hele tiden nye oplysninger frem, så det er, sådan, det er svært at sige noget sådan helt konkret om endnu, uden at, uden at gætte for meget på det.
0: Du har brugt 100 af timer på gaden med betjente og unge mænd og aktivister, der filmer politiet i de mm. her om amerikanske kvarterer. Hvordan vil du beskrive den måde, som den sorte befolkning bliver mødt? Altså, der er også mange sorte politifolk. Det kan jo ikke være sådan helt sort-hvidt, undskyld udtrykke.
1: Nej, det er det ikke. Altså, hvad hedder det? Faktisk så viser mange undersøgelser, altså New York har en ret øh, divers øh, hvad hedder det? politistyrke med, med mange afroamerikanere, latinoer, øh, øh, folk med, med en anden, anden hudfarve end hvid. Øh, og faktisk så viser mange undersøgelser, at, at øh, der ikke er sådan, den store forskel på, hvordan øh, sorte og hvide betjente behandler øh, sorte mistænkte. Øh, faktisk er der nogle undersøgelser, der viser, at, at, at sorte betjente øh, nogle gange behandler handler, øh, hvad hedder det, sorte mistænkte hår, men det handler især om, at Amerika stadig er de facto rasadskilt i sorte og hvide kvarterer, og i sorte kvarterer, der øh, benytter man en anden politistrategi, øh, så, så det er mere sådan udtryk for politiet som sådan, politiet som en institution, end det er den enkelte betjent, øh, men altså... Øh, i sorte kvarterer, der oplever man nærmest politiet som sådan en besættelsesmagt, som er ma massivt til stede og håndhæver loven øh, for selv sådan de mindste forseelser uhyre aggressivt. Altså, du oplever betjente, der konstant stopper dig på gaden, fordi du synes, de ser, du ser mistænkelige ud. De giver dig en bøde for småting, som du ikke får bøder for i hvide kvarterer, fordi man simpelthen benytter forskellige strategier i sorte og hvide kvarterer. Og lige nu ser vi det eksempelvis i øh, den forskel, man håndhæver øh, regler om, social, om at holde social afstand, altså hvor politiet vide. hvide og velhavende kvarter sådan pænt beder folk om at holde afstand og deler masker ud, mens man i fattige sorte kvarter smider folk i håndjern for det samme, sådan ret groft sagt. Ikke? Men det okay. viser faktisk både videooptagelser og politiets egne øh, statistikker. Tak, og fordi du var med
0: her til morgen, Sara Maria Glanowski. Det var så lidt. Journalister og forfatter, som har boet i New York City de sidste otte år. Der har også været demonstrationer i København herhjemme, der mødte omkring 2.000 op, alt forløb, her ifølge politiet fuldstændig fredeligt. Klokken er 14 minutter over syv. Du hører Radio 4 om
2: morgenen.
0: Ja, så kom corona ind. at Epidemien
2: er i gang i Danmark. Virus er her, og virus smitter med stor hast.
0: Det danske højskole i det års håb om et normalt ophold blev godt og grundigt manet i jorden af regeringens coronatiltag, og der bliver igen kastet grus i maskineriet nu. Eleverne kunne jo vende endelig tilbage 27. maj onsdag i sidste uge, så fremt de holdt sig i det, man kaldte familiegrupper eller klønger af 20. Men så kom der nye retningslinjer, altså nye, nye retningslinjer, som betyder, at der nu kun må være 8 i en klønge, præcis i samme system, som gælder på efterskolerne. Jeg sendte vores reporter, Mads Sejer Nielsen, til den østjyske højskole Testrup Højskole for at høre, hvad de her nye, skærpede retningslinjer betyder for eleverne. Fem minutter efter skal vi lige tale med forstander Simon Aksø for at høre, om det egentlig
2: er så stort et problem. Det, I hørte, det var Testrup Højskole. Der er en højhelig søndag, pinsesøndag, holder sportsdag for at komme hinanden ved for at nyde det gode vejr. Solen havler ned, og søden pipler af mig, og Eleverne, mens de får alt den nærvær, de kan få, inden retningslinjen bliver ændret på tirsdag, hvor deres familiegrupper bliver skåret ned fra 20 til 8. Vi tager ud for at finde ud af, hvad det egentlig kommer til at betyde fremadrettet. Både for oplevelsen af den, men også for deres sådan, glæde ved at være her. Kan jeg stille nogle spørgsmål? Ja, det må ja. du gerne. Jeg kommer fra Radio 4. Uh, ja. Det er ikke fordi, det er sådan øh, emmer af, at øh, at der kommer der nye retningslinjer. Er det noget, du, du tænker, der har fyldt meget?
1: Øh, ja, altså i starten gjorde det, da vi lige fik at vide, at der ville komme nye retningslinjer. Så øh, uh, jeg ved det faktisk ikke. Jeg tror ikke, vi tænker så meget over det. Jeg tror lige nu, der prøver vi bare at holde humøret så meget oppe, som vi kan, for at, øh, at det måske hele går ned igen.
2: Der er nogen, der har givet udtryk for, at det ikke helt er muligt for jer øh, overhovedet at leve op til jer retningslinjer, nogen af jer måske skal hjem. Øh, men, øh, hvad, hvad tænker du
1: om det? Det er ikke muligt for os, at op på et hold, hvis vi kun skal være otte sammen i nogle grupper. Øh, simpelthen fordi at vi bor i huse sammen, hvor vi er ja, nogen og 20. Øh, og det, det, altså det, det kan man ikke lave højskole på overhovedet. Så mister man hele samværet. Og når man mister det, så mister man også højskole. Det var rigtigt
2: som er øh, med i sportsudvalget på på Højskole, som øh, har været med til at arrangere den her sportsdag. Når man bevæger sig igennem på Højskole, så er der en blanding af ældre bygninger og nye bygninger. Det vil sige, at nogle af de nye bygninger byder på store, åbne atriumer, de byder på store, åbne værelser med himse, mens de ældre bygninger byder på øh, lidt mere kompakte, tætte værelser. Jeg går op til, øh, til volleyballbanen. Jakob, øh, de nye regnskriver på tirsdag i går fra frem at være 20 til at være 8. Hvad, hvad, hvad tænker du om det?
3: Jeg synes bare det er tavligt. Vi var vi var ligesom lovet at vi kunne komme tilbage og vi, vi kan jo godt styre det. Vi var, jeg ser sådan en forskel på os og efterskolerne. Det er ligesom vi er, vi er voksne mennesker og vi har ligesom sådan forstår situationens alvor.
2: Som en dag, en dag som dag, øh, solen det brager ned, øh, sveden havler af mig selv her, fordi jeg ikke er, ikke er designet til alt over 15 grader. Altså, det er jo ikke fordi, at der er noget her, der ligesom tyder på, at, at, at stemningen er trykket, synes jeg. Nej,
3: det, det er der ikke. Der er, altså man kan sige, at vi er også rigtig heldige med vejret, og så er det lige pludselig rigtig meget lettere at omgås med hinanden. Men det tror jeg går hen og bliver et problem i næste uge. Og jeg har også set, at det bliver dårligt vejr i næste uge. Så bliver det lige pludselig rigtig mange venner, man ikke kan komme til at se. Så kan vi sætte os ud under en træ, eller sætte os ned i en af de tælle, vi har fået slået op. Men så skal vi... Vi kommer til at bruge så meget energi på, hvordan vi, vi lige pludselig sidder i en gruppe og hygger rigtig meget, og så må der ikke komme en ekstra en ind, fordi så er vi for mange, og så kan vi ikke styre det. Og... Jeg synes, det er super tagligt. Og det, det, lyder, det lyder virkelig bare som om, at der ikke er noget belæg for den her situation. Det lyder bare som en, en masse symbolpolitik i virkeligheden. Det er, det er sådan, jeg forstår det, sådan jeg ser det.
2: Men, men man kan sige, altså forskellen på, på efterskoleeleverne og jer, altså, kun, altså resultatet er det samme. Har du virkelig behov for, at, at måtte kramme med 20 mennesker? Hvorfor er det, at det ikke er nok at bare kramme med otte?
3: <laughs> det er et sjovt spørgsmål. Øhm, altså det er dem, jeg, jeg bor med. Det er dem, jeg spiser morgenmad med, som jeg kommer til at spise morgenmad med længere. Altså kramme er en ting. Det er... Det kan jeg godt overleve uden den fysiske, fysiske kontakt. Men altså, prøv, hvis du kigger på det der billede der, hvordan vi så ud før, ikke? Det er sådan et billede, hvor vi alle sammen ligger på hinanden og har taget et rigtig sjovt billede, hvor vores hoved ligesom popper op sådan en cheerleader-format på en eller anden måde. Og det var sådan, vi kunne være tætte sammen, og det går bare mindre os om, at, at sådan var det for et par måneder siden. Det, det, det gør faktisk lidt ondt, at vi ligesom ikke kan, kan komme hinanden ved. Vi kan ligesom ikke danse ved siden af hinanden. Vi kan ikke stå og nyde god musik og lave koncerter for hinanden. Det bliver det er virkelig svært. Man må virkelig håbe, at vejret det holder ved, fordi så kan man tillade sig væsentligt mere, når man sidder udenfor, ikke? Men hvis det ikke gør, man kender den danske sommer, den kender vi jo, så, øh, så, bliver, det, så bliver det ret sådan, øh, hvad skal man sige, så bliver det, kommer det virkelig til at gå ud over vores fællesskab, og vores højskoleophold.
2: Jeg er så tænker, at du har vændet dig til at spredte af, øh, ind og ud, er altså, det er ikke bare et spørgsmål om tilvænding, at det bare lige tager en uge, og så er I lige vændet jer til altså, det, og så skal det hele nok gå?
3: Jo, det er det helt klart. Altså, det, det det tror jeg ikke er noget problem.
2: Men, men så lige en gang til for prins Knud, Fordi hvis I godt kan efterleve de retningslinjer, der er, bevares med en lille smule besvær. Øh, og I stadig kan ses udenfor, og stadig kan ses sådan bare med en meters afstand. Hvad er så egentlig problem?
3: men problemet? Problemet altså det er, det de der hvad kan man sige, ritualer, man har med sin husgruppe. Det er at spise morgenmad sammen, spise aftensmad sammen. Og det er jo noget, som det kommer til at gå ret hårdt ud over. Det kommer vi ikke til at kunne gøre længere. Og bevares, vi skal nok have få det sjovt alligevel, men man kan ikke undgå at føle en ret stort svigt, øh, at vi er ligesom bare er blevet glemt på en eller anden måde. At, vi, øh, at regeringen ikke har tænkt os særlig meget ind i, at vi er fornuftige til at tage forbehold.
0: Der er godt 11.000 højskoleelever i Danmark, og der er 131 af dem, der går på Testrup Højskole syd for Aarhus. Hvor Simon Aksø er forstander. morgen.
4: Ja, god morgen. Kan eleverne
0: øh, finde ud af at overholde koronaretningslinjerne?
4: Ja, det synes jeg egentlig de er, de er meget gode til. De er voksne mennesker.
0: Hvad har været det sværeste?
4: Øh, ja, altså det sværeste i hele den her opstart har jo været, at vi først halvanden dag, før vi skulle starte, fik de retningslinjer, vi skulle starte efter. Det har været rigtig svært, og at man så, efter vi, øh, efter vi har, øh, har startet, så har fået øh, ændringer, så øh, det er jo meget mærkeligt. Det er jo, det er jo ligesom, hvis man står i brusen og handler, og så får man at vide, at øh, ændringstiderne, eller åbningstiderne er ændret, mens man er inde og handler. Det er meget svært at operere med. Hvis vi...
0: Altså, jeg tror, de fleste kan forstå, at det der det var en, en dum måde, de kom drøbende på, de informationer der. Men altså, er der egentlig noget sagligt argument for, at højskoleeleverne skal have bedre vilkår for at omgås hinanden end efterskoleeleverne skal?
4: Øh, ja, det synes jeg, der er mange savlige argumenter for. Øh, det er to forskellige aldersgrupper. Den ene aldersgruppe er... er, er Dels har et hjem, de kan komme hjem til, dels også, øh, hvad skal man sige, øh, skolerne skal være ansvarlige på en anden måde øh, over for folk, der ikke er myndige. Højskolerne opererer jo øh, med, med voksenoplysning og også med dermed, øh, med et andet, øh, ansvarsområde i forhold til øh, de kursister, der går, der en højskoleelev kan være 80 år, 40 år, 50 år, 20 år, som nogle af dem, øh, øh, I har snakket med ud på vores øh, skole, men, men, men grundlæggende er der jo, er der jo væsentlige forskelle. Men det er stadigvæk mennesker, klar. der har
0: smitter hinanden på samme måde.
4: Ja, ja, altså, det kan der jo helt klart uh, være en, en, en risiko for, ligesom der kan være det, når jeg afleverer mine børn i uh, børnehaven og alle mulige andre steder. Det er jo en del af genåbningen. Selvfølgelig er der risici forbundet med en genåbning, men det er meget svært at komme på bagkant. Det er meget svært at efterleve noget, hvor man uh, så at sige på bagkant for at vide, uh, nu skal I til at ændre uh, retningslinjerne, fordi uh, det er, hvis man har været på en højskole, så ved man, at uh, det her, det handler ikke så meget om at kramme og nuse og kysse. Det, 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 er, det, er, det er desværre for forkert, når man udlægger det på den måde. Det er mere, hvis man skal forstå, at det her er et sted, hvor man bor også, og man er tæt med dem, man bor, ligesom man er i sin egen familie. Og man kan ikke bare sige, at folk, de så skal rejse hjem, fordi folk, de har op
0: der gik et lille hul i lyden, men det var egentlig ikke sådan helt ubelejligt, fordi vi fik svar fra Simon Aksø, der er forstander på Testrup Højskole. Kritikken, han rejser, vil vi jo gerne have forholdt Sundhedsstyrelsen, men det er ikke lykkedes at få Sundhedsstyrelsen til at stille op til et interview her til morgen og forklare, hvorfor retningslinjerne for højskoleelever og efterskoleelever i første omgang var forskellige og senere blev ensrettet. Klokken, den er 7.23. Du hører Radio 4 morgen den her anden pinsedag. Svær og bur og pile, det er meget afgørende våben for rollespillere, som jo mødes ude i skovene, forklædt som orker og elver og dærger og alt muligt. Men der mangler et våben, mener rollespillerne. De vil gerne have lov at tage en armbryst med sig ud på slagmarken. Men armbrysten er ulovlig i Danmark. Godmorgen, morgen Kronby i Schulze. Ja, godmorgen. Næst formand i Bifrost, som er landsforeningen for danske rollespilsforeninger. Hvorfor er det vigtigt for dig at få en armbryst med i krig?
5: <laughs> altså det kan jo helt grundlæggende kose helt ned til, at det er en øh, begrænsning af vores frihed til at dykke vores aktivitet til fulde, og, og det vil vi bare gerne øh, informere politikerne om i hvert fald, at øh, vi føler os begrænset i vores aktivitet, og at ombridsloven ikke hænger sammen med øh, praksis længere.
0: Altså en armbryst er en ret avanceret flitsbue, som kan skyde enormt hårdt. Den er ulovlig i Danmark. Hvis man kigger til Tyskland, så har Rollespilforeningerne dernede til gengæld fået lov til at tage ældre modeller af armbryster med i skoven.
2: Yeah. Hvor
0: funktionsduelig og kampberedt en type armbryst forestiller du dig? Altså nogle af dem er jo er decideret krigsvåben.
5: Ja, yeah, øh, altså vi ønsker jo ikke de der moderne armbryst, som der kan skyde 200 pund og kan skyde igennem en bildør, dem har vi ikke lyst til. Uh, det er ikke dem, vi vil have. Vi, en simpel løsning er jo simpelthen bare at uh, have en under, altså at definere en legetøjsarmbryst som en armbryster trækker 25 pund, og kun kan skyde med én pil, så er vi allerede øh, godt tilfredse. Øh, altså, det er, det er ikke mere end det, det kræver. Og 25 pund kan man ikke gøre så meget skade. Der er faktisk nogle sjove historier fra lige netop Tyskland, hvor det er, at nogle af vores rollespilsgrupper tager ned til Tyskland, og er nødt til at skille deres armbryster ad, og fordele dem i forskellige kufferter, for så den, øh, når de kommer til Tyskland, så samler de dem dernede. Det er, det er ganske mærkeligt, at det er det, der er nødvendigt.
0: For os, der ikke er super godt hjemme i øh, rollespilsuniverset, må du lige beskrive, hvorfor det er så vigtigt? Altså, hvilken type figur skal man være for at have en armbryst og, og hvorfor kan Flitzburg ikke øh, gøre det lige så godt?
5: Ja, altså, jeg sidder og tænker, forestil dig at 3-4 mennesker står på række med en armbryst i hånden. Det vil visuelt se rigtig flot ud. Og derudover så bygger vi jo ret tit lejre, hvordan man bagved kan stå og skyde med armbryste. Det er altså generelt så er det meget sjovt, og det er meget oplagt til, hvis der man for eksempel, hvad du sør ja, eller hvis man gerne vil være det, vi kalder heksejer. Det. men det, det kunne godt lyde lidt negativt, men, mm. men det er faktisk meget fredeligt. Altså. Det, det, er, det, er, det er fordi, der er faktisk findes hekse i vores univers så.
0: naturligvis så. <laughs> jamen okay og det kan ikke gøres med en flitspue
5: Æh, ikke på samme måde nej Nej. Okay. Æ, og det er også helt hele princippet om, at vi bliver spurgt, æ, eller Bifrost bliver spurgt af vores medlemmer rigtig tit, æ, hvor, hvorfor må vi ikke tage armbrystet med, og kan vi tage armbrystet med, og vores svar er, nej, det, det må I ikke, æ, fordi det siger politikerne. Der er ikke engang nogen særlig god grund til, at, at det er sådan. Det, det er bare sådan. Æ, og, og det det, der er hele humlen ved det. Æ,
0: nu stiller jeg lige et frækt spørgsmål, men altså, hvis de spørger, må vi tage den med? Det lyder, som om de har en. Er det lovligt?
5: Nå, jeg ved ikke, om de har en. Det har jeg ikke talt på. Nej, nej, uha. Men, men der er mange, der overvejer at købe en fra for eksempel Tyskland, hvor der er, de sælger dem. Eller købe en fra hvad hedder det det, BR, og så tage dem med ud i skoven eller male dem om eller eller andet den stil.
0: Hvilke myndigheder holder en I, i øje med, hvilke våben I, rollespillere, har med i, i skoven? Altså er der politi eller andre, der kommer og, og kontrollerer, om I holder jer inden for reglerne?
5: Ja, altså der er jo nogle historier fra, der er nogen, der har købt fra Tyskland, og så deres armbrøs, der er deres ambros blevet konfiskeret på vejen. Øhm, og så har man også oplevet en enkelt gang, at politiet var ude at tjekke for våben øh, til en rollespilsarrangement. Øh, hvor øh, der blev generelt set på, om vi bevarer, opbevarer vores øh, køkkenknive rigtigt, og økser bliver behandlet ordentligt osv. Altså ægte økser Æ, til træ. Og så øh, var der en, der havde en armbryst, hvortil, at han så fik en, øh, en bøde for det, og en plet på straffetesten. Og der, lige siden er der ikke nogen, der har tur overhovedet at tage chancen øh, for at øh, nærme sig. Øh, altså, lige, hvis da jeg kom ud med en armbryst til et, et, et rollespidsarrangement, så ville det jeg blive... Øh, udskammet fra, fra arrangementet og blive bedt om at lægge den væk. Fordi at, at der ikke er nogen, der tør, øh, altså helt simpelt, øh, ikke tør tage, tage chancen længere.
0: Men Jacob, Æh, Brunby, Schulze, det er jo ikke for sjov, vi har en våbenlov. Det er jo fordi, man kan slå mennesker i hjelm med våben.
5: Jamen, vi har også formuleret det sådan, så man ikke kan, altså, så det kun er til, øh, hvad kan man sige, rollespilsbrug, at, øh, at vi kan bruge armebrysterne. Altså med 25 pund og en en legetøjs, eller slet en øh, pil. Og vores pile er jo har jo en kæmpe skumgummi-kugle på, og vi er netop meget bevidste om vores regler for at bruge af, hvordan vi bruger vores øh, våben og øh, buer. Æ, vi, når, hvis du kommer ud med en bue øh, til et rollespilsarrangement, så står der en og tjekker, hvor, hvor meget den trækker, og den må som regel ikke trække mere end, end 30 pund. Æ, og derudover så er, er der mange regler for vores øh, rustninger. Altså man må ikke... De må ikke være spidse og skarpe osv., og så, så vi kan mm. altså godt øh, håndtere det, og vi bedre egentlig grundlæggende om tillid til, at øh, politikerne øh, stoler på, at vi også kan øh, håndtere at øh, armbryste.
0: God kamp, Jakob kronby ja.
5: Det er i orden. Tak skal du have.
0: Tak fordi du var med her. Næstformand formand i Bifrost, som er landsforeningen for danske rollespilsforeninger, som altså her prøver at øh, råbe... Armbrøst så højt, at politikerne hører det. En, der har hørt det, det er de radikales retsordfører, Christian Hegård. Han har bedt justitsministeren svare på, om armbrøst kan gøres lovligt til live-rollespil. Det her er Radio 4 om hvor vi skal en tur på spionjagt lige om fire minutter efter nyhederne, der leveres af Thomas Sand.
6: Politiet har brugt tårgas mod demonstranter i nærheden af det hvide hus i Washington sent søndag lokal tid. Det sker i forlængelse af den seneste tids demonstrationer rundt om i USA, hvor en sort mands død har fået folk til at protestere over undertrykkelse. Ifølge AFP har politiet ud over tårgas også brugt peberspray og en særlig slags granater, der udlyser et stærkt lys og en høj lyd til at desorientere personer. Nydesbordet skriver, at redskaberne blev brugt til at opløse grupper af demonstranter, som i forvejen havde antændt flere store brænde og beskadiget ejendom. Borgmesteren i Washington havde på grund af den seneste tids uroligheder valgt at indføre et udgangsforbud fra sent søndag til tidlig mandag lokal tid. Beslutningen blev blandt andet truffet efter, at avisen New York Times har kunnet fortælle, at sikkerhedsfolk fredag aften valgte at sende præsident Donald Trump i en underjordisk bunker ved det hvide hus på grund af protesterne. Washington er langt fra den eneste by, som har indført udgangsforbud på grund af voldsomme protester fra borgere. Flere byer i USA har bedt borgere om at blive inden døre, og samtidig er Nationalgarden blevet indkaldt til at hjælpe med at håndtere urolighederne. Coronapandemien rammer et stort antal unge kvinder hårdt psykisk. Det viser en ny undersøgelse fra Psykiatrifonden i forbindelse med kampagnen Sig det højt blandt unge kvinder i alderen 16-24 år. Cirka 60% er mere bekymrede, end de plejer at være, og 50% er mere urolige end normalt. Alligevel taler mange ikke med deres nærmeste om de nye svære ting i deres liv. Hver fjerde i undersøgelsen siger, at de sjældent eller aldrig deler nederlag og sover med deres forældre, og næsten hver femte heller ikke med vennerne. Sine bjergård der er børne- og ungepsykolog i Psykiatrifonden kalder undersøgelsen opsigtsvækkende. De unge generationer har i forvejen mange udfordringer. Coronaen bliver så et ekstra tryk i en livsperiode, hvor man særlig, har særlig meget brug for vennerne til at spejle sig i. Hun fæstner sig især ved, at mange af de unge ikke taler med deres nærmeste om det.
1: Vi kan ikke fjerne det, det kan vi prøve på, men indtil vi kan det, så tror jeg, det er rigtig vigtigt, at vi, vi taler om det, der er svært. At vi tør at tale om det, fordi det, undersøgelsen også viser, det er, at der er rigtig mange, der fortsat har svært ved at tale højt omkring det, der er svært. Fordi at øh, man simpelthen ikke vil belemmer lemmer, eller vi er svaghed. Men ved at tale om det, så, øh, så kan vi være med til at normalisere øh, de bekymringer, vi måtte gå med.
6: Genåbningen af Danmark har indtil videre ikke umiddelbart ført til yde smitte med coronavirus i befolkningen. To danske forskere mener nu at have forklaringen. Det er et lille antal mennesker og et lille antal større begivenheder, der er årsagen til langt den meste smitte, det skriver politikken. Det er pandemiforsker og professor i folkesundhed ved Roskilde Universitet, Lone Simonsen og Kim Sneppen, professor i biokompleksitet ved Niels Bohr Instituttet, der står bag studiet. Studiet har følge politikken forsøgt at modellere ny international viden om, at 10% af befolkningen ser ud til at stå for 80% af smittespredningen. Konkret er de to danske forskere kommet frem til, at det er de såkaldte superspredere, der står for størstedelen af smitten, og dem er der ganske få af. En superspreder er en smittet person, der smitter mange andre. Om supersprederne skyldes biologiske faktorer uheldig timing, social adfærd eller at de indgår i særlige risikable begivenheder, ved forskerne endnu ikke, skriver politikken. Samtidig viser studiet, at smitten i høj grad sker ved store begivenheder, eksempelvis festivaler og koncerter. Og fordi Danmark fortsat har forbudt større arrangementer, har man også begrænset superspredernes maksimale antal kontakter med andre. Tørt og solrigt vejr, men i Jylland kan solen stedvis virke noget sløret. Temperaturer op mellem 18 og 23 grader, stedvis op til 25 grader.
0: 7.34 er klokken. Du hører Radio 4 morgen med Thomas Sand, som nyhedsvært og Kasper Harbo sidder her. Nu skal vi en tur til østrisk politik i den mere kulørte afdeling. Visekansleren trådte tilbage for et år siden efter en spionsag, hvor hovedpersonen stadig bliver jagtet af de østriske myndigheder. Alt det her det foregik en varm sommernat for tre år siden på festøen Ibiza. Her faldt den daværende vicekansler Heinz Christian Strache, som også var partiformand for det højorienterede Frihedspartiet, i snak med en ung, smuk kvinde. Angiveligt njæse til en rig russisk oligark. Det blev optaget det her på hemmelig lyd- og videooptagelser, og der kan man se og høre Visekansleren tilbyde hende kontrak kontrakter med den østriske stat, hvis hun til gengæld køber en østrisk avis og bruger den til at fremme hans valgkampagne. Det var en skandale, der kostede ham alle hans politiske poster. Men de østriske myndigheder har aldrig fundet kvinden, der går under navnet Aljona Makarova. Hvem er hun, spørger man sig selv. Er hun spion? Og hvad var det jo et formål med, at de her skjulte optagelser blev lækket? Det har eh, vores reporter Christian Magnus nu lavet interview om. Han har spurgt Jens Kvorning, der er tidligere generalkonsul i St. Petersborg og udenrigskommentator for Kristi Dagblad.
7: Vi ved, hun er mødt op øh, og præsenteret sig som njæse til øh, Igor Makarov, øh, som er en af Ruslands 50 rigeste mænd, men som ikke er så aktiv en oligark øh, længere. Og har tilbudt lederen af FPÖ for nogle år siden, at øh, hun godt ville finansiere deres kampagne, valgkampagne, mod forskellige kontrakter på den anden side, hvis FPÖ skulle gå i regering, hvad FPÖ gjorde. Og da det her så dukede op for et par år siden, så må FPU trække sig fra regeringen.
8: Hun siger jo, at hun er en til den her russiske oligark, meget
7: ekstremt velhavende mand.
8: Er det rigtigt, når hun siger det?
7: Det er det formodentlig ikke. Han har nægtet, og han har sagt, at det teknisk set er, er umuligt, fordi han kan øh, ifølge øh, familiehistorikken ikke have ha en næse. Det er der simpelthen ikke biologisk øh, basis for. Det, det er ikke det samme som, at der ikke er en, der kan finde på at udgive sig for det, og at denne person ikke kan være tilknyttet af russiske efterretningstjenester. For der er meget i det her oplæg, som er ret typisk, specielt for den militære øh, udenrigstjeneste øh, GRU, Øh, at sådan kunne man godt stille det op øh, og alene, og så optage en video, alene for at få noget på denne her østriske leder. Det, der er atypisk, det er, at, at man så bruger det, hvis man har gjort det, øh, til at bringe ham ud af regeringen. Fordi fra russisk side, så har Træn, som hedder det de sidste 10 år, og GRU, den militære efterretningstjeneste deres øh, mål har været, netop på støtte højreorienterede og højrepopulistiske partier i, i Europa. Så der knækker den lidt. Øh.
8: Og hvis vi taler lidt om setupet, altså de mødes i den her lejlighed øh, på Ibiza i 2017, øh, en sommeraften i 2017. Og det er, jo, altså, det er jo et solidt setup, de har lavet. Der er kameraer i, i lyskontakter, i klokradioer, der er mikrofoner i mobiloplader. Det hele det er sådan, altså det virker som et, et kæmpe setup, man har lavet for, for ligesom at få FPÖ-lederen her til at, at gå i fælden. Er det sådan en, en
7: typisk måde at operere på? Det kunne det både være for GRU, altså den militære efterretningstjeneste, men det kunne det også være for en, helt, øh, en af de større oligarker, der jo selv har deres egen sikkerhedstjenester og gerne vil have dokumentation, de kan bruge, øh, hvis nogen de har aftaler med ligesom skrider øh, i svinget undervejs, eller de har brug for at sætte pres på, på folk. Så det følger, hvad kan man sige, et, et manuskript, øh, som vi kender. Men man skal måske også være opmærksom på her, fordi så ensidigt peger det heller ikke mod Rusland. Og Rusland er blevet kendt de sidste ti år for, for sige, øh, sine spionhistorier både de succesfulde og også de, de mindre succesfulde. At det er jo ikke kun Rusland, der spionerer øh, rundt omkring øh, i verden. Så det kunne også være en anden efterretningstjeneste, der netop bruger et typisk gau setup til at lave en historie, fordi de har interesse i østrisk politik. Og dem kan jeg så ikke gennemskue, for sådan noget forstand har jeg ikke på Østrig. Mm.
8: Og nu, nu nævnte du netop selv, at uh, Rusland jo fra tid til anden bliver sat i, i forbindelse med for eksempel højrefløjtspartier. Uh, det har det også været i, i Frankrig uh, med Marine Le Pen. Altså, så virker det jo mærkeligt, at man her altså, bruger det indsamlede materiale, eller det kompromat, som man har fået
7: på personen her, simpelthen til at stække ham? Det er mærkeligt af to grunde. Dels fordi han er, er, er højrepopulist, øh, og dels fordi det er Østrig. Og Østrig er noget særligt for Rusland, fordi Østrig under den kolde krig ligesom var den øh, europæiske øh, spionhop, øh, Fordi Østrig var og er jo stadig et neutralt land, lå lige op af... Øh, øh, jerntæppet øh, med grænse til en række øh, lande i, i Østeuropa, som jo var en del af, af sovjetregimet. Øh, øh, og Østrig har altid spillet en, en speciel rolle for, for Rusland, øh, og det er sådan en neutralitet i forhold til ikke at være medlem af med NATO, øh, som man også spiller på Østrigs side, øh, gør det vigtigt for Rusland at balancere sig i forhold til, til Østrig og bevare øh, gode forhold. Der, hvor der kan være en link, men det er ekstremt hypotetisk, fordi de to tidslinjer matcher ikke helt hinanden. Det er, at der er en en sag øh, i Østrig, som er pinlig for Rusland, hvor man har anklaget en tidligere, en tidligere officer, øh, en pensioneret officer, for siden 1987, at 87, og have givet hemmelighed til Rusland, altså en østrigsk officer. Og den har sat lus øh, i skinnpelsen mellem Rusland og, og, og Østrig. Øh, så skulle logikken være, at GRU vælger at bruge noget kompromat, de har fra tidligere, lige at kaste ind i bådet for os her østrigerne og eskalere. Men igen, Rusland har en stærk interesse i et godt forhold til, til Østrig af rigtig mange grunde. Så det er en spredt historie, den her.
8: Men selvom man, man har en stærk interesse i at have et godt forhold til et land, så betyder det jo ikke, at man, man ikke laver sådan nogle operationer her.
7: Altså, spioner findes stadigvæk, og Østrig er som sagt nærmest et, et handelscenter for og historisk set efter 2. verdenskrig. Og det, der kan give mening i russisk sammenhæng, det er, at vi, vi oplever tit russisk og, og Putin som, som noget meget styret, øh, og det er en meget forkert øh, tolkning af tingene. Øh, det kan sagtens være, at, at Rusland øh, via Udmiddelsministeriet har en interesse i gode relationer til Rusland, og så GRU, som vi har set, kører med ekstrem høj risiko i deres projekter de sidste øh, 10 år bare vælger at, at smide noget ind. Så det er påværelseslæg ikke at være koordineret. Det kan være en ren geor-reaktion og siger, nu skal vi lige kaste noget efter Østrig. Hvis vi antager, at hende, hende her Aljona Makarov,
8: hun er... Makarova, fordi, Makarova det er det, plage, det, fordi, fordi hun er kvinde. Øhm, hvis vi antager, at hun er russisk spion eller fra den militære efterretningstjeneste, hvor er hun, hvor er hun så henne lige nu?
7: Så er hun i Rusland, det er helt sikkert. Altså alle, der risikerer sanktioner og anholdelser sig af russiske, både oligarker og spioner og alt muligt andet. Når de mærker færden af den sanktionspolitik, som vi har haft de sidste ja, seks år, så smutter de hjem til Rusland, og så bliver de der og kommer aldrig ud igen.
0: Sagde Jens Vorning, der er tidligere generalkonsul i St. Petersborg og udenrigskommentator for Kristel Dagblad til vores reporter, Christian Magnus. Og... Øhm om de østrigske myndigheder får fat i kvinden er der altså ikke noget nyt om endnu. Klokken den er 22:42. Du hører Radio 4. morgen, og nu skal vi i rummet.
9: So we're closing
10: in at less than a tenth of a meter per second at this point. You can see the the service section Draco is just doing all these very small minor attitude corrections. Really the, the autonomous docking system at work.
0: Den første opsendelse af astronauter på amerikanske siden 2011 startede med at blive udskudt på grund af dårligt vejr, men lørdag altså foregårs, der var vejret inden, som ligesom det skulle være og det her, det var minutterne inden SpaceX Falcon 9, som raketten er døbt succesfuldt, bliver forbundet med den internationale rumstation ISS, 19 timer efter afsendelsen fra Kennedy Space Center i Florida en mand, der altid har et bankende rumhjerte, det er Thomas Schumann, der er vært på programmet Den nye eller her på kanalen. Godmorgen ja, good Hvor stort er det her?
9: Nej, det er ret stort. Altså, jeg sad fuldt med i går i hvert fald. Det, det, det er jo selvfølgelig lige opsendelsen efter, at vi sendte live og prøvede at dække den der opsendelse, som så, så blev udskudt på grund af dårligt vejr. Det er selvfølgelig opsendelsen lige efter, at de så lykkedes med at sende den op. Jeg Men, skal sige, at Thomas Schumann
0: sad simpelthen med Andreas Mogensen og Risengrød og nytårshatte og klar. det klart. <laughs> og så var det bare ja. målvejr, og, ja. og den blev ja. udskudt.
9: Men det lykkedes. Det lykkedes, så. du ved, himlen åbnede sig. Var, der var dejligt vejr over i Florida, og det lykkedes, dem at komme op der i lørdags. Og ja, de er så koblet til øh, rumstationen i går, og det, er jo, altså det, det store i det, det er jo, at det er en første gang nogensinde, at en øh, kommercielt bygget rumkapsel, den kobler sig til rumstationen. Indtil det tidspunkt, der har det jo været, hvad skal man sige, stater, der ligesom har udviklet deres øh, rumfærger og, og rumkapsler og ikke der har koblet sig til. Men det er det, så SpaceX, der del for, dels for sin egen penge, og så også for Nasas finansiering, har udviklet den her Crew Dragon rum, rumkapsel, som altså koblet til i går.
0: Og sin egen penge, det er Elon Musk's ja, penge, Tesla-pengene. Ja. Hvordan kobler man egentlig sådan to ting sammen? Jeg ser det to, altså ja. to IC3- eller IC4-togsæt kobler sig sammen. Hvordan foregår det der op i rummet?
9: Jamen det foregår jo, altså man skal tænke på, de, de kommer op, og så matcher de hastighed. Altså de er to, øh, man sige, både kapslen og rumstationen, de flyver med 28.000 km i timen, ikke? Så det er meget vigtigt, at de rejser nogenlunde den samme hastighed fordi ellers så, så går det meget, meget hurtigt. Men altså, når de har mattet hastet, det er rumkapsen, der flyver op, og så får den nogenlunde samme hastighed. Og øh, så handler det egentlig bare om, at den skal manøvrere sig ind, lige så langsomt, ind til den her lille øh, port, der er på, på rumstationen. Og den har nogle små raketdyser, som den kan gøre det med, så den helt, hvad skal man sige, altså i snegletempo nærmest, kan bevæge sig ind. Den vejer jo nogle tons, øh, så den skal helst bevæge sig så langsomt som muligt, når den skal ind, og så ramme den her port, hvor den så, hvad skal man sige, kobler sig til.
0: Altså 28.000 km i timen forlæns, samtidig med at man bevæger sig med en centimeter i minuttet eller sådan ja. noget sidelæns. Det er jo ekstremt øh, hårdfint det der.
9: Ja. Altså man kan sige, det, det er jo, det er jo, altså, så snart de har matchet hastighed, så er det jo kun relativ hastighed mellem hinanden. Hmm. Og når den er på vej ind mod rumstationen, så i forhold til rumstationen, der tror jeg, at den bevæger sig med 10 cm i sekundet eller sådan noget. Okay. <laughs> Så det, i forhold til rumstationen på det tidspunkt bevæger den sig ikke særlig hurtigt, men de suser altså rundt omkring jorden med de der 28.000 km i timen.
0: Øhm, der på den internationale rumstation befinder sig de to astronauter sammen med to russer og en amerikaner, der var på rumstationen i forvejen. Hvad skal de nu deroppe?
9: Jamen, de skal nok øh, hjælpe, altså særligt deres amerikanske kollega Chris Cassidy, som er deroppe øh, med de aktiviteter, han har. Han har jo været noget alene i et stykke tid, kan man sige, deroppe i det amerikanske modul, og øh, man sige, amerikanerne de har investeret en del i at få de her laboratorier op i kredsløb, og de kan ikke få dem hvad skal man sige, udnyttet til fulde bare med en enkelt astronaut. Så de er nok glade for, at de kan få lidt ekstra hænder på det. Og så samtidig så er øh, Bob Bankens og Doug Hurleys primære mission, det er jo hvad skal man sige, den her testflyvning af den her Crew Dragon-kapsel, øh, den her privatbygget kapsel. Så de skal nok også lave nogle tests og hvad skal man sige, holde øje med, hvordan den klarer sig mens den er tilkoblet til rumstationen. Der er noget omkring solpanelerne, for eksempel, man skal finde ud af, hvor længe de holder øh, i rummet.
0: Det er ikke sket siden 2011. Altså, det er første gang i ni år, at USA har sendt astronauter ud i rummet. Hvorfor var det egentlig nødvendigt, at der skulle komme en privat investor med penge? Altså, det er jo ikke verdens fattigste land i USA.
9: Nej. Altså, det er jo, altså, de har jo egentlig sendt astronauter op med, med de russiske Soyuz-kapsler. Det, det er første gang på en amerikansk raket, de gør det. Og man kan sige, at amerikanerne kunne jo godt have valgt... Altså, NASA kunne godt have valgt at gå ud og sagt, at man, man gør, så man, man gør altid, ikke? Eller man har gjort tidligere, og så, hvad hedder det selv, bygget de her rumkapsler. Men men det har bare viser, at det er rigtig, rigtig dyrt, og det har det også med at forsink sig. Altså, det er ikke, ikke nødvendigvis nogen særlig god løsning i forhold til den måde, NASA's penge ellers kunne blive brugt på. Og NASA har sådan en interesse i at faktisk at få etableret en, en økonomi i lavt øh, kredsløb om jorden. Så man, man går ind og sådan stimulerer noget af den her rumfartindustri, der var på vej. Der, der har hele tiden været milliardærer, som Idal Mosk, hmm. som har haft de her hvad skal man sige, drømme om at, at sende ting i rummet. Og det har man så fra NASA's side sagt, okay, vi har altså nogen derude, som er klar til at spytte nogle af deres egen penge i det her. Lad os prøve at hjælpe dem et stykke af vejen med at finansiere det her, og så se om det lykkes.
0: Er der egentlig nogle myndigheder, der bestemmer, om man må flyve op i rummet? Eller må alle, der har teknikken til at flyve rundt deroppe?
9: Ja, de skal have en tilladelse, så vidt jeg ved, af det der hedder... Altså, de skal i hvert fald have en tilladelse af det amerikanske luftruppen for at tage afsted. Og så er der nogle andre myndigheder, som også i det hele taget... Der er også noget med sådan noget kommunikation og sådan noget. Når du har satellitter og sådan noget, der skal sendes i kredsløb, så skal de også have en, en form for tilladelse for alt det radiosignaler og sådan noget, de sender ned og på
0: Der har også været danske rumprogrammer. Hvordan går det egentlig med, med dem? Altså, nu skal vi ikke for meget ned af den sti der hedder raketmassen. Men der altså, har jo været de der Copenhagen-orbits og forskellige... Ja.
9: Jamen, hængende som øh, så vidt jeg ved, øh, sidst jeg fulgte med, så, så er de jo godt i gang med at teste blandt andet deres øh, faldskærmssystemer også, og sådan noget. Altså, de har jo en plan om, øh, og jeg kan ikke huske, hvornår det er, de regner med, at de vil gøre det, men altså sende en, en, en mand i rummet, ikke? eller en kvinde i rummet, ja. øh, på sådan en øh, forholdsvis lille raket, der ligesom skal tage afsted fra Østersøen, skyder den lige op i, i luften, ikke? og så indtil den når de der 100 kilometer, og så kommer ned igen. Men det er jo et, øh, et privat øh, foretagende, det er en forening, der ja. laver det her, altså så de er fuldstændig afhængige af, at de har donorer og sådan noget, som kommer og hjælper dem med at, med at støtte det her, og derfor så er deres tidshorisont, den er jo også sådan altså lidt derefter, ikke?
0: Den nye rumalder er jo et af vores nyeste programmer her på Radio 4, som uh, Thomas Schumann er vært på. Er det i dag, du skal lave det?
9: Nej, jeg skal lave Genauer i dag. Nå, det skal ja. jeg. <laughs> okay. Det har det andet program også, ja. Øh, der. Hvad er der,
0: hvad ja. der er ellers i støbeskæden, sådan af, af rumnyheder i den kommende tid? Hvad holder du øje med?
9: Jamen, øh jeg har, altså noget af det, der kommer til at ske om sommeren, det er, man skal have sendt et par rover til Mars. Det, det amerikanske rumfartsorganisation NASA, de sender den næste af deres robotbiler til, til Mars. Perseverance hvis nok. Og kineserne sender faktisk også en, en rover derop, så der bliver, der bliver lidt travlt på Mars. Og hvis nu ikke det havde været for øh, diverse tekniske problemer, og så også coronakrisen, så havde der også været en europæisk rover, der skulle have taget sted til, til Mars. Men den må altså blive på jorden, fordi den, øh, den blev forsinket.
0: Hvad er det, der er de pågående undersøgelser? Altså, man vil selvfølgelig vide noget om, hvad overfladen er. Hvad er de store mysterier, man sådan lige håber på gennembrud med nu?
9: Altså den store, hvad man sige, den, den jagt, som virkelig går i gang nu på Mars, det er, for, det er at finde ud af, hvorvidt der har været liv, eller hvorvidt der måske endda stadig er liv. Og den europæiske rover, øh, Rosalind Franklin, den, skulle have, den er udstyret med et bor, der kan bore sig 2 meter ned i hvad skal man sige, Mars' overflade. Og så vil den have undersøgt betingelserne for liv dernede under overfladen. Det er jo sådan, at overflade, den bliver bestrålet med UV-stråler, og det er rimelig koldt. Det, det, er, ikke særlig, det er ikke et særligt godt sted at leve for, for bakterier. Men man forestiller sig så, at, at betingelserne for liv faktisk i de der to meter dybde kunne være bedre. Men øh, det må vi vente to år med, før det er, at den bliver sendt af sted. Altså, det er noget af det samme, som NASA's rover også, øh, også skal, skal arbejde med.
0: Hvis der er lige på Mars, så ringer du til Andreas Mogensen igen, og så sender vi direkte. Lover så sender vi direkte, <laughs> ja. Thomas Schumann, som altså har været på to programmer her på Radio 4. Både vores rumprogram, der hedder Den Nye Rummelder, og så Tysklands programmet Genau. Hvad er der på... Skal vi lige have den også? Du får lov at reklamere Ja, på Genau,
9: jamen, der skal vi kigge på den dom, der faldt i de sidste uge mod Volkswagen, hvor øh, her Gilbert, han, 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 fik, han, han fik dommens øh, ord på, at Volkswagen skal købe hans gamle øh, Volkswagen Charane tilbage. Sådan. Ja. Og så de sager, der ligesom, det er ligesom også afleder. Der er 85.000 tyskere, som er en lidt tag mod Volkswagen i lignende sager, så Volkswagen kan komme til at stå med en rigtig masse brugte biler. Husk
0: at høre, genau, husk at høre den nye råmaler. Eh, tak skal du have, Thomas Schumann. Så Du hører lige nu Radio 4 morgen med Kasper Harbo, og klokken den er 8 minutter i 8. For få dage siden trak Donald Trump USA ud af verdensorganisationen WHO. Det skete efter gentagende trusler fra præsidentens side og anklager om, at Kina nølede med at give WHO vigtig viden om coronaudbruddet. Donald Trump kritiserede også WHO for ikke at have været hård nok i sin kritik af Kina, på grund af manglende oplysninger om udbruddet. Vores reporter Christian Magnus har talt med Claus Havgaard Sørensen. Han er tidligere øh, generaldirektør undskyld, i Europakommissionen, og så er han forhenværende rådgiver for netop WHO. Og han fortæller, at organisationen uden USA går en meget usikker fremtidig møde.
10: Første var det jo egentlig ikke en overraskelse, fordi øh, øh, jeg tænkte, øh, nu gør han det, det skulle igen. Han prøver at finde en søndebog øh, øh, for ligesom at, at komme ud over det problem han ikke selv var hurtig øh, nok ude af startklodserne. Og det er jo fint, hvis man kan kaste skylden på nogle andre. Og det andet, jeg tænkte på, det var, hvis han af USA ud, øh, hvad vil det betyde for verdens sundhedsorganisationen, og hvor hurtigt kan en ny øh, amerikansk præsident øh, melde USA ikke igen? Fordi jeg kan simpelthen så ikke forestille mig, at USA på langt sigt ønsker at stå uden for øh, en organisation, der faktisk har hjulpet med til at hæve folkesundheden og bekæmpe epidemier i de sidste øh, 50 år. Så det var sådan, hvad der, hvad der gik igen, igennem mit hoved.
8: Hvorfor kunne du ikke forestille sig, at, at USA ikke vil være med i WHO?
10: Fordi øh, der er nogle fordele øh, ved WHO, øh, uanset hvor kritisk man kan være og så videre, og så videre. En af de ting, der er ret afgørende, det er, at øh, alle lande, der er med, er forpligtet til at rapportere om epidemier. Det er en juridisk forpligtelse. og Og jeg kan ikke forestille mig, at der er nogen, der har lyst til at rapportere direkte til USA. Så øh, USA vil <laughs> være afhængig af at få informationen fra WHO. Selvfølgelig vil man dele det med dem. Man kan sige, at det er ikke er livsnødvendigt, fordi hvem skulle ønske ikke at dele det med amerikanerne? Men, men det giver slet ikke mening. Og nogle af de mest aktive i Verdens sundhedsorganisation har faktisk været øh, Center for Disease Control i Atlanta, altså USA's egen sundhedsstyrelse, øh, har samarbejdet med WHO igennem alle årene, der med til at bekæmpe øh, epidemier, ebola, polio, kolera øh, osv. Øh, over hele kloden og øh, har nyt godt af, af det samarbejde. Så det her, det er en politisk operation, øh, som drejer sig om noget helt andet, nemlig at finde nogle søndebukke et andet sted, skabe frygt og usikkerhed. Øh, måske er han sur over, at de også sagde, at man skal ikke drikke rensevæske, for at bekæmpe corona. Hvad ved jeg, men der foregår et eller andet oppe i, op i hovedet på den mand, som øh, jeg ikke rigtig ønsker at beskrive nærmere.
8: Men, men hvis USA fortsat kan få de informationer, de har brug for til at bekæmpe øh, diverse sygdomme, og samtidig kan, kan slippe for at betale 450 millioner dollars til, øh, til WHO om året, så er det vel en ganske god idé at trække sig ud.
10: Det, ja, sådan kan man jo øh, sige, øh, at øh, så kan alle jo begynde at trække sig ud, og til sidst så er der ikke noget sted at udveksle information. Øh, så hvis man har sådan en meget kortsigtet dagsorden, øh, så kan man selvfølgelig score nogle billige øh, point øh, ved at trække sig ud, og, og så alligevel være med. Men øh, jeg vil da tro, at almindelige fornuftige mennesker, hvis de er medlem af en tennisklub og ønsker at spille tennis, øh, så vil de også gerne betale kontingentet. Øh, og så er der i øvrigt nogle politiske diskussioner i WHO om, hvor man skal satse på fremtiden. Hvad er de store udfordringer? Øh, Anti-antimikrobiel resistens er jo en af de store farmomenter. Øh, hvordan bekæmper man bedst øh, 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 de nye epidemier, der kommer op? Hvad skal medicinalindustrien gøre? Og så videre, og så, videre. så det, det giver simpelthen ikke mening, altså. øh, øh, intellektuelt øh, og sundhedspolitisk at, at trække sig ud. Men, men det, det kan han jo gøre. Altså, jeg ved ikke, hvordan den juridiske konstruktion skal være. Men øh, han er jo præsident og er valgt, øh, og han kan gøre mange mærkelige ting.
8: Hvor, hvorfor, hvorfor er det så vigtigt at have USA med? Altså ud over, at de, at de jo står for rundt regnet 15 procent af WHO's samlede indtægter...
10: Jamen, øh, vi, vi er jo nogen, der mener, at USA på mange punkter, det vil jeg på sundhedsområdet, men også øh, med hensyn til øh, kampen for demokrati og menneskerettighed og støtte til FN-systemet, øh, er den multilaterale retsordens vagthund. Og, og det kan da godt være, at, at, at de tider er ved at være forbi, så det her er den første legoklost, der bliver smidt ud af vinduet, så, så bygningen er ved at falde sammen. Men, 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 det er en vigtig byggetos i det internationale samarbejde. Og øh, ligesom vi ønsker at de skal være med her, så synes vi jo også at det er smart at vi er med i, 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 i altså i de internationale humanitære organisationer, UNICEF og, og i, i altså, hvad jeg, den internationale telekommunikationsunion og den internationale øh, Union for Beskyttelse af Intellectual, uh, intellectual, uh, uh, intellectual Property, altså, uh, hvad hedder det, patenter og den slags ting. Så, så på alle fronter, der er der sådan set en interesse i, at amerikanerne spiller med, og det synes jeg, vi skal blive ved med at sige til dem, at, uh, at det er en god idé, uh, fordi det har vi alle sammen nyt af. Men altså, WHO falder ikke sammen, fordi uh, det, der er tale om, det er, at amerikanerne i givet fald blokerer øh, for deres øh, budgettilskud, Men så er der jo andre gode amerikanere, øh, ikke mindst Bill Gates og, og den globale alliance for, for nye vacciner, som spytter penge i kassen. Og så vidt jeg ved, øh, spytter Bill Gates øh, og billedet af Melinda Gates Foundation næsten lige så meget i kassen til WHO som, som den amerikanske regering. Så
8: WHO kan men det er sagtens er tås, det er nogle
10: tossestræger, ja.
8: De kan sagtens klare sig uden USA. Hvad så nu?
10: Nej, jeg synes ikke, at man kan klare sig uden, uden USA. Hvis, hvis det næste skridt bliver, at han forbyder øh, alle de dygtige læger og, og, og vaccineforskere fra øh, øh, deres, den amerikanske sundhedsstyrelse og medicinalindustri i ja, at deltage i møder i et så mister man jo også et hvad skal man sige et kvalitetsinput fra en, en, vigtig, en vigtig del af, af den vestlige verden. Så jeg vil ikke sige at det, det er at vi bare kan klare os Det det er det vil være et skud et torpedo under vandlinjen som som ikke er ikke er god for den internationale sundhedsstandard.
0: Vores reporter Christian Magnus talte med Claus Havgård Sørensen, som er tidligere generaldirektør, nu jeg det igen. generaldirektør er han i Europakommissionen altså tidligere. Og han er også tidligere forhenværende rådgiver for WHO. Det her er Radio 4 Morgen, som på den anden side af 8 er tilegnet De Ukulige. Det betyder, at vi skal en tur omkring Armadillo-filmen og en af de mennesker, der har oplevet den forpost i Afghanistan på nærmeste hold. Vi skal også tale med et menneske, der har fødselsdag og som glæder sig hver gang det lykkes at få fødselsdag. Lige nu er det blevet nyhedstid.